0: Fitness en 10 minutos capítulo 42 Bienvenidos un día más, un episodio más a Fitness en 10 minutos. Capítulo número 42 del día 2 de noviembre de 2020. Buenos días, mi nombre es Marc y esto es Fitness en 10 Minutos, un podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness. Todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable. Si tienes 10 minutos, no te pierdas este podcast. Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que se han vuelto a quedar sin gimnasio debido a la segunda ola de coronavirus. Aquí en Cataluña, que es de donde soy, ha sido uno de los lugares que nos los han cerrado y es por este motivo que tendremos que entrenar de nuevo en casa. Ya lo tenía todo listo de, de la primera vez que nos confinaron y así que volveremos a, a empezar otra vez entrenando en casa. Y nada, a todas aquellas personas que se encuentran en la misma situación les animo a que sigan practicando deporte, aunque sea en casa, aunque sea con poco material ya que seguro que muy pronto volveremos a dar guerra en los gimnasios. Hoy un programa donde vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas que tanto os gustan. Uh, ya que os gustan tanto este tipo de episodios, vamos a seguir con ellos al menos dos veces al mes. Y nada, daros las gracias sobre todo por todas las preguntas que voy recibiendo, ya que realmente son muchas y la verdad que muy interesantes todas. Pero antes, como siempre, el spam de valor... Comentaros que en marpatrosafit.com tenéis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente encontraréis todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada. Cada semana tenéis un nuevo curso y si además me queréis proponer alguno que no esté, pues me lo podéis comentar en mi apartado de mi página web, que es el formulario de contacto, que os lo dejo por aquí, por las notas, que es marpatrosafit.com barra contact y ahora sí, sin más dilación, vamos con las preguntas de hoy. Realmente muy, muy interesantes estas seis nuevas preguntas que vienen. Así que empezamos con Mateo, que nos dice Buenas tardes, Mark. Tengo una duda, ya que actualmente estoy en fase de volumen. Entiendo que para ganar peso hay que comer bastante, pero tengo miedo a que mi abdomen aumente demasiado. ¿Qué me recomiendas para que esto no pase? Un saludo y muchas gracias por todo. Bien, en este caso, Mateo, no se trata de comer bastante, sino que se trata de comer lo que te toca para ti, individualizado, ¿vale? Entonces, debemos tener, también tener en cuenta que nuestro abdomen se va a tapar un poquito debido al superávit calórico en el que estaremos. Entonces, debemos tener claro que nuestro abdomen se va a tapar un poquito ya que estamos en una fase de volumen y, por lo tanto, no habrá problema. Lo que sí habrá, habría problema es si realizas un superávit calórico exagerado, que sobrepases las calorías, pero mucho uh, de lo que a ti te tocaría. Entonces, la ganancia de grasa corporal va a ser mayor y por lo tanto te vas a tapar mucho. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es realizar un, un, una etapa de volumen controlada, ¿vale? Con unas calorías adaptadas a ti para que te ayuden a, a subir de peso, a ganar masa muscular y el mínimo tejido adiposo. En todo caso, el tejido adiposo se va a acumular un poquito, ¿vale? Pero esto es la cuestión. Se trata de intentar conseguir que sea lo menos posible. Pero aún así, no te preocupes. De debemos tener claro que en la fase de volumen algo de grasa se va a acumular, ¿vale? Y nada, y esperar a la fase de definición para intentar sacar, pues, una mejor versión de nosotros mismos. Vale, Mateo, muchas gracias por tu pregunta. Vamos con la segunda, de Lucía. ...que nos dice... ...Hola Marc, te mando una pregunta para el podcast... ...por si la puedes responder... ...claro que sí, para esto estamos... ...se trata de una pregunta de alimentación... ...y me gustaría conocer los beneficios del Omega 3... ...y la vitamina D... ...ya que se han puesto mucho de moda... ...y todo el mundo habla de ello... ...¿qué opinas tú al respecto? ...gracias de, nue de nuevo... ...muy buena pregunta Lucía... ...porque realmente estos dos temas que has sacado... ...pues están mucho de moda... ...se están comentando muchísimo en las redes... ...y en primer lugar... En cuanto al omega-3, bueno, se trata de un, de un ácido graso ¿vale? que es saludable y por lo tanto pues es muy adecuado implementarlo en nuestra, en nuestra dieta, en nuestra alimentación y aprovecharse de los beneficios que se obtienen. Por ejemplo, uh, encontramos omega-3 en el salmón, encontramos omega-3 en los frutos secos como por ejemplo las nueces, también en los aceites de oliva... Y como he dicho, al tratarse de unas grasas saludables, las debemos tener en cuenta para nuestra alimentación y los beneficios son muchos. Entonces, uh, los que podemos encontrar más relevantes son los siguientes. En primer lugar, protegen a nuestro sistema cardiovascular. ¿vale? Tienen beneficios uh, en lo que sería el corazón, a nivel de colesterol y también de presión arterial, entonces uh, en, por un lado tenemos estos beneficios y por otro lado un beneficio también muy importante es que actúan como antiinflamatorio, ¿vale? sobre todo uh, para evitar también mejorar las agujetas después de realizar un entrenamiento muy intenso, pues nos pueden ayudar también a disminuir estos dolores, entre muchos otros beneficios que contiene el omega 3 y que realmente pues se han asociado a muchos estudios y se ha comprobado que pues es así, que tiene muchos beneficios y que es importante inculcarlo en nuestra dieta. Por otro lado, en cuanto a la vitamina D, también tiene, tiene muchísimos beneficios, igualmente que el omega 3 y por lo tanto también es muy importante uh, incluirlo en la dieta, ya sea a través de alimentos, a través del sol o incluso también de suplementación. Y los beneficios, como he dicho, son muchos y uno de ellos es que también se encarga de fortalecer el sistema inmunológico, uno de los más importantes. Y en este caso, como he comentado, los dos, tanto el omega-3 como la vitamina D, pues los podemos consumir también en forma de suplementación, donde las podemos encontrar en herbolarios o en farmacias o también en, en tiendas online. Así que muy importante el omega-3 y la vitamina D, cosa que debemos tener en cuenta a la hora de... de Planificar nuestra, nuestra alimentación para conseguir un óptimo estado de salud juntamente con toda la otra alimentación que consumamos a diario. Muchas gracias, Lucía, por tu segunda pregunta. Vamos con la tercera, un poquito justo este tiempo, que es la de John, que nos dice: Buenos días, estoy viendo en las redes muchos preparadores y atletas fitness que hablan de rutinas de entrenamiento y nutrición, pero hablan un poco del nit ¿Crees que la población. En general, infravalora el NIT, es decir, realizar 10.000 pasos al día. Muchas gra gracias por todas tus aportaciones, Mark. Bien, muchas gracias, John, por tu pregunta. En cuanto a los 10.000 pasos, es una cifra que se ha puesto mucho de moda, pero que realmente no se tiene que, co que coger uh, tan en serio ni tan exacto realizar 10.000 pasos al día. No pasa nada porque un día hagamos 6.000 o 5.000, y otro día hagamos pues 20.000 o 15.000. ¿vale? Lo importante es que cada día nos movemos. ¿vale? Esto es lo, lo fun fundamental. ¿Por qué es importante movernos? Pues porque creo personalmente que estamos hechos para movernos. ¿Y qué pasa con nuestra sociedad actualmente? Pues que prácticamente pasamos todo el día sentados o tumbados, ya sea trabajando, ya sea en casa, sentados en el sofá, estirados en el sofá, estirados en la cama, en una silla. Entonces es muy importante que uh, nos acostumbremos a movernos durante el día, ¿vale? realizar pequeños paseos, pues ir a comprar caminando, en bicicleta... Todas estas pequeñas acciones diarias que nos van a contribuir pues, a mejorar nuestra salud. Por otra parte, sí que creo que hay muchos entrenadores que en cuanto al NIT hablan poco y creo que lo tienen poco en cuenta. Y realmente es muy importante, ya que una persona que tiene un NIT bastante alto diario, pues nos va a permitir que consuma muchas más calorías o bastantes más. Entonces, esta persona podrá comer más y se va a saciar mucho más, va a pasar menos hambre. Que otra persona que prácticamente no tenga el NIT, no salga para nada a caminar... Y luego, pues las calorías diarias bajen muchísimo para contrarrestarlo. Entonces, yo lo que sí recomiendo a todas mis asesorías es que realicen al menos esto, unos 10.000 pasos al día. ¿No son obligatorios? Por supuesto que no, pero sí recomendables si no pasa nada. Si un día, pues caminamos menos, para nada. Lo importante es ser regulares e ir moviéndose, como ya he hecho a diario. Así que espero que haya quedado claro esta pregunta, Joan. Vamos con la cuarta pregunta, que es la de María, que nos comenta «Buenas, Mark. Ahora este tema está muy de moda y tengo una duda referente a esto. ¿Crees en la dieta keto o cetogénica? Han salido infinidad de gurús, libros, etcétera, Hablando de este concepto y no lo tengo del todo claro. Para mí, los hidratos de carbono son fundamentales para el rendimiento físico. ¿Qué opinas tú?» Pues muy buena pregunta, María. Lo que opino yo es que dependerá un poco de cada caso. Para mí la dieta cetogénica no es más que otra herramienta, igualmente que el ayuno, y que por lo tanto habrá personas que sí se van a poder adaptar perfectamente a este tipo de alimentación y hay otras que por lo que sea, por, por su salud, por sus hábitos y por, realmente por su rendimiento o objetivo que tienen, pues... Es mejor realizar una dieta con hidratos de carbono. Esto dependerá un poco de, de cada persona. Realmente me he encontrado clientes de todo tipo. Clientes que se adaptan a una dieta cetogénica y los resultados pues, son increíbles, ya que el cuerpo pasa de, de quemar uh, hidratos de carbono glucosa a, a, a quemar grasas. Por lo tanto, eh, el descenso de tejido adiposo es brutal y por lo tanto, el, el sistema cambia de de sustrato energético, pero hay gente que no se ha adaptado a este tipo de dieta y tampoco ha habido problema. Hemos seguido con la dieta típica con hidratos de carbono, rindiendo al máximo sin ningún tipo de problema y no pasa nada a seguir adelante. Al final creo que cada persona se debe adaptar a aquello que realmente le funciona y le es útil y lo puede hacer pues para largo plazo. De nada sirve... Uh, probar una, una dieta cetogénica o obligarte a hacer una dieta cetogénica si sabes que no vas a durar más de dos meses o dos semanas. Entonces uh, yo valoro mucho más la adherencia a la alimentación. Entonces nunca te voy a obligar a hacer una cosa o la otra. Personalmente, ¿qué pienso yo sobre qué es mejor, qué dieta es mejor? Pues personalmente, como digo, uh, creo que para... Para entrenamiento de, de rendimiento físico mmm, me gusta más que el cuerpo utilice sustrato energético a través de los hidratos de carbono, sobre todo si el ejercicio que vamos a practicar va a ser de intensidad alta, ya que de esta forma vamos a activar el sistema uh, el metabolismo de los hidratos de carbono, que es mucho más rápido que el met metabolismo de las, de las grasas. Entonces, siempre soy partidario en este caso de de utilizar eh, los carbohidratos para ejercicios de alta intensidad o de gimnasio. Por otro lado, si estamos hablando de pérdida de peso, pues incluso podría llegar a combinar, que lo he hecho alguna vez con algún cliente, combinar los dos uh, sistemas de alimentación, combinar algunos días de dieta keto, keto o cetogénica y algunos días de hidratos de carbono altos. Entonces, dependerá, como he dicho, dependerá un poco de cada caso. Así que espero haberte aclarado un poco, María, tu pregunta. Bien, vamos ya con la quinta. Hoy me he pasado un poco, pero me gustaría terminar estas dos que quedan. Con la quinta, que es de Álvaro, que nos dice... Hola, Marc. Tengo problemas en el colon, por lo que no puedo tomar estimulantes. Esto hace que no pueda tomar preentrenos que contengan cafeína. En este caso, ¿qué productos me recomiendas? Muchas gracias por todo el contenido que aportas a diario. Pues bien, Álvaro, en este caso existen muchos suplementos, muchos preentrenamientos que no, no llevan cafeína, ¿vale? Llevan otras, otros componentes que también te van a beneficiar en, en tu entrenamiento, como puede ser la arginina, la, la creatina, ¿vale? Etcétera. Entonces, puedes utilizar este tipo de suplementos. Y vamos ya con la última, que es la sexta, que es la de Beatriz, que dice, buenos días, Marc. Te dejo una pregunta para el podcast si la puedes responder. Claro que sí, te lo agradeceré, ya que es una duda que tengo desde hace poco, pero no la tengo nada claro. ¿Crees que tomar cafeína todos los días puede llegar a ser perjudicial para la salud? Y si se trata solamente de un café, actualmente estoy tomando y no sé muy bien cómo hacerlo. Gracias. Pues bien, Beatriz, dependerá un poco de la cantidad que tomes uh, cada día. Está claro que si abusas mucho de ello, pues te puede, te puede traer problemas de de nerviosismo o de incluso uh, tus receptores de cafeína se pueden suprimir y el efecto que tenías antes con una dosis pues no tendrá suficiente entonces lo que sí recomiendo es hacer descansos en cada ciertos periodos de tiempo para de una forma pues limpiar estos receptores y no tener que ir aumentando la dosis de cafeína pues a diario prácticamente entonces por ejemplo si los fines de semana pues no, no realizas entrenamientos, pues puede ser una forma de descansar de, de este suplemento. Y en cuanto al café diario, pues tampoco lo veo excesivo. Lo mismo digo que antes, si en vez de un café te estás tomando cuatro o cinco cafés al día, pues quizás sí que, como todo el exceso es malo, es perjudicial, pero si se trata solamente de un café, pues no, lo, no le veo inconveniente en este caso. Yo, sinceramente y personalmente, lo que te recomendaría en este caso, en este suplemento, es que lo usaras para aquellos días en los que te encuentras un poquito de bajona, que te cuesta ir, ir a entrenar o que te nota, notas que te faltan fuerzas. Entonces, es un buen suplemento para estos días, ya que te va a, da, te va a dar un plus de motivación y vas a conseguir sacar el, el entrenamiento perfectamente. ¿Vale, Beatriz? Muchas gracias por tu pregunta. Espero haberte respondido esta duda que tenías y hasta aquí señores el programa de hoy el episodio 42 de fitness en 10 minutos espero haber respondido a todas vuestras preguntas y que os haya dado un poco de luz a todas vuestras dudas ya para terminar deciros que estaré súper contento si os apuntáis a este podcast también estaré encantado si lo compartís en vuestras redes sociales e incluso si os dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes me gusta y comentarios en iBox o en Spotify, que son las plataformas donde me vais a encontrar. Yo a cambio voy a publicar de forma regular, como cada lunes, ya lo sabéis, para no perder la costumbre y crecer juntos en esta aventura. Gracias por siempre estar ahí al otro lado, escuchándome y apoyándome. Ya estamos en un nuevo mes, el mes de noviembre, así que lo vamos a aprovechar al máximo. Nos escuchamos el próximo lunes, que tengáis una súper semana.